0: Merci à Alimahov de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
1: Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Vetomicro, un podcast produit par Témavette. Bonjour, je suis Marine Slov,
0: vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de ThémaVet.
1: Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien de vétérinaires.
0: Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel,
1: ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Vétomicro, j'accueille Guillaume Autissier. Bonjour Guillaume. Bonjour Sophie. Alors Guillaume, tu es vétérinaire diplômé de l'Université de Liège en Belgique en 2008. Et aujourd'hui, chef de la section intervention au service régional de police technique et scientifique à Strasbourg. Après une année d'internat privé en petits animaux et NAC à la clinique vétérinaire Brasseur à Manage en Belgique, entre 2009 et 2023, tu te consacres au remplacement dans différentes régions françaises et dom -tom. Bretagne, Normandie, Guadeloupe, Guyane, je ne peux en citer que quelques-uns. En 2021, tu fais un bilan de compétences et en février de cette année, après avoir passé un nombre d'examens et de formations dans la police scientifique, tu es affecté comme chef de la section Intervention, OSRPTS, que j'ai cité plus haut à Strasbourg. Sacré volte-face, ou pas, tu vas nous éclairer dans quelques instants. Dans ton temps libre, c'est rando, vélo, jeux vidéo et poteau. Alors, sans plus attendre, parce que je sais que je vous ai suffisamment mis l'eau à la bouche, commençons donc par la question d'ouverture traditionnelle. Car ici, aujourd'hui, c'est moi qui mène l'enquête. Guillaume, pourquoi vétérinaire
2: Alors, pourquoi vétérinaire euh, bah, Comme beaucoup, il y a la passion euh, des animaux qui est présente depuis euh, tout petit. Euh, après, c'est un peu l'image idyllique voilà, euh, et fantasmée, tu euh du métier vétérinaire, parce que les animaux, c'est tout beau, c'est tout uh, tout gentil. Mais entre-temps, quand j'étais au collège au lycée, je suis passé par d'autres idées, euh, un type euh, astronome ou astrophysicien, parce que j'adorais l'astronomie, et puis euh, je me suis dit qu'au final, c'est un peu compliqué, donc vétérinaire, c'est un peu plus facile. Donc je me suis lancé dans les études de vétérinaire.
1: C'est marrant, tu parles de... D'images fantasmées, Tu te rappelles, enfin comment tu voyais les choses à l'époque Tu parles d'animaux. Euh, tu as une idée de à quoi ressemblait le métier en lui-même euh,
2: Je pense que j'avais pas du tout l'image que, euh, enfin l'image réelle du métier, c'est-à-dire que je pense qu'à l'époque c'était plus l'idée de soigneur que vétérinaire, donc plutôt le bon côté euh, avec tout, de, voilà, de, de sauver le, le petit chaton, le petit chiot, et euh, voilà, voir plein d'animaux euh, différents et que ce serait cool tout le temps et que euh, tous les animaux sont super sympas et qui euh, et du coup que c'est d'ailleurs pouvoir être tout le temps avec les les manipuler, leur faire le petit câlin, des choses comme ça.
1: Oui, donc un peu le guérisseur euh, que tout le monde admire.
2: C'est ça. Ce n'est pas l'admiration qui me, <rire> me lancée, mais oui, puis l'aspect guérisseur. Ouais. J'avais voilà, mon père qui était médecin, donc je pense qu'il y avait un peu la fibre là qui était, qui était présente aussi.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Donc, tu passes ton bac. Qu'est-ce qui se passe par la suite Tu te lances dans une prépa, tu vas directement en Belgique
2: alors, euh, j'ai pris un petit peu des chemins de traverse parce que donc après le bac, euh, donc j'ai mon bac avec mention assez bien et j'ai eu un proviseur donc, qui m'a fait un mauvais dossier. Donc je n'ai pas pu intégrer de prépa parce que mon dossier n'était pas suffisamment bon et sur d'autres, euh, il avait envoyé mon dossier hors délai donc je n'ai pas été pris. Heureusement j'avais la cousine d'un de mes meilleurs amis qui faisait ses études vétérinaires en Belgique. Et du coup je me suis renseigné et je suis parti sur Liège. À l'époque on avait ce qu'on appelait un, con, enfin, un examen de, de maturité pour avoir une équivalence du bac pour faire les études en Belgique. Sauf qu'on c'était normalement examen facile, donc j'y suis allé un peu les mains dans les poches, sauf que c'était l'année où il commençait à durcir à cause de la pétente d'étudiants français qui venaient en Belgique, et du coup, je me suis loupé, et à partir de là, je me suis dit, bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et euh... En discutant avec d'autres qui étaient dans ma situation le jour des résultats, bah, j'ai appris qu'il y avait la possibilité de partir euh, faire ses études en, en biologie euh, à Liège et que si on réussissait en, en première euh, session, on pouvait intégrer directement la deuxième année euh, vétérinaire. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit en première candidature euh, en biologie. J'ai réussi en première session, du coup j'ai pu intégrer euh, la deuxième année euh, vétérinaire. L'année d'après.
1: Et euh, cet examen de maturité, c'était quoi? C'était maths, physique, chimie, ce genre de choses?
2: Ben, en gros, on avait une épreuve de français qui s'apparentait à la philosophie. Et après, on avait, en fait, on choisissait euh, une matière euh, qui nous paraissait là, enfin, un peu comme une spécialité. Donc, moi, j'avais choisi euh, biologie, vu que j'étais issu d'un bac S. Et euh, Sauf que voilà, je me suis rétamé, je me souviens encore de ce que m'avait dit le jury. Euh, autant j'avais celle qui s'occupait de la philo qui m'avait dit oh, « vous avez plutôt un profil littéraire que, euh, que scientifique <rire> ». Et le côté euh, scientifique, ils m'ont sorti. Alors, monsieur Otissier, euh, vétérinaire, vous pouvez oublier tout ce qui est scientifique, vous pouvez oublier aussi.
1: D'accord, bah, ça le mérite d'être clair. <rire> voilà, ça. Alors, en tout cas, ça t'a pas découragé pour autant, <rire> tu as quand même intégré la bio et a priori, tu as réussi plutôt bien. Donc, finalement, il s'était oui. trompé. Euh, donc, deuxième année, deuxième candidat à Liège. Comment se passe la, la suite de tes études
2: Alors, la suite de mes études, euh, bah, quand j'arrive, en... bah, j'avais commencé déjà à, le, quelques semaines en vétérinaire en première année, mais le temps d'avoir les résultats du de l'examen de maturité donc j'avais déjà des gens que je connaissais en en Veto et euh, donc de là bah j'intègre euh, le baptême euh, en Belgique donc qui est une euh, une institution euh, folklorique euh, particulière mais euh, donc qui s'est euh, qui s'est bien passé et euh, qui, euh, les gens que j'ai rencontrés, j'ai gardé de très bons contacts. Et ensuite, bah, j'ai fait mes études euh, une à une, donc euh, parfois réussissant en première session, parfois en deuxième euh, session. Et puis arrive le deuxième doctorat, donc la cinquième année, où euh, je suis tombé sur un prof euh, qui... Euh, L'oral s'est pas bien passé. Donc du coup, euh, il m'a mis une note éliminatoire. Et... Euh, j'ai doublé ma cinquième année mais ce qui m'a permis derrière de, de réussir ma cinquième année avec distinction et puis moi ma dernière année avec euh, distinction aussi et puis après ma diplôme vétérinaire
1: Et pendant cette période là tu es toujours euh, voilà, convaincu que tu vas faire veto. tu as une idée déjà vers quelle spécialité tu t'orientes
2: Alors à la base j'étais plus euh, petit voire euh, mixte c'est vrai que euh, l'art rural m'intéressait euh, pas mal aussi. L'aspect voilà, d'être euh, en extérieur, euh, sur le terrain, sauf que j'ai des problèmes de tôt et du coup, Je me suis rendu compte pendant mes stages de troisième doc que euh, euh, ce serait pas possible de faire de l'art rural euh, ma profession si je ne voulais pas me retrouver euh, en chaise roulante cinq ans après. Euh, wow. Il y a eu aussi une période où je voulais faire dans la faune sauvage, parce que j'avais réussi à trouver un, un stage euh, au parc Kruger, euh, côté Afrique du Sud, Namibie, pour euh, ma cinquième année, sauf qu'en ayant doublé ma cinquième année, l'année d'après, j'ai pas pu faire ce stage là-bas. Du coup, bah, j'ai changé d'orientation.
1: L'univers en voulait autrement. Bon. Exactement. <rire> Et, euh, et oui, pendant tes études, bon, évidemment, tu fais des stages, donc euh, est-ce que tu commences à percevoir bah, une image un peu différente, évidemment, que l'image que tu en avais enfant, ça te plaît toujours à ce moment-là
2: Oh bah ça me plaît euh, toujours autant hein, parce que c'est puis la rentrée dans le vif du sujet, c'est euh, super bien. Hein, parce que c'est vrai qu'autant les trois premières années, ça reste que assez théorique, donc c'est pas voilà, après voilà, on passe les, les années, les examens, mais par contre c'est vrai qu'une fois qu'on arrive euh, en quatrième année, les trois dernières années sont quand même beaucoup plus intéressantes avec les les, les travaux pratiques, on manipule quand même beaucoup plus, et puis après où elle est les stages, bah ben voilà on rentre dans le vif du sujet et j'ai eu la chance d'avoir des maîtres de stage euh, qui laissaient faire énormément voire euh, des fois qui laissaient un peu trop euh, on va dire euh, libre enfin euh, sous euh, et euh, mais sinon non c'était euh, je me suis dit oh, non c'est vraiment ça que, que j'ai envie de faire hein.
1: top et tu sors tu commences tu enchaînes sur un internat euh, privé Elles sont. Comment sont tes aspirations à ce moment-là
2: Alors bah, à la base, je pensais jamais faire un, un internat. Euh, C'est en fait bah, quand mon stage en, en petits animaux, j'en discutais avec euh, ma maître de stage qui m'a dit, enfin ma maître et ma maître de stage, euh, qui m'ont dit, ouais, bah, ce serait bien que tu fasses un un internat parce que uh, ça fait toujours un plus uh, avant de commencer au niveau uh, apprentissage uh, pratique et uh, du coup, je me suis uh, je me suis renseigné il y avait un Manuel qui en plus était uh, était spécialisé uh, en ac parce que je j'en ai pas parlé avant mais uh, les nouveaux animaux de compagnie uh, ça m'intéressait uh, aussi et donc, euh, j'ai postulé, j'ai été pris et du coup, ouais, j'ai fait un an, euh, an d'internat en, en cliff privé. C'était super intéressant, ça a permis de, euh, de vraiment euh, bah, mettre en pratique euh, ce qu'on avait appris, d'apprendre une, une méthodologie euh, bien rodée parce que le... enfin on avait Monsieur Roto, donc qui était un ancien un, un prof euh, à la fac euh, qui travaillait là-bas. C'est vrai qu'avec euh, lui, j'ai appris énormément, ou, ou, enfin, en tout cas beaucoup plus qu'en cours où euh, j'étais pas forcément toujours euh, présent. Mais bon. <rire> c'est aussi de avoir des cours particuliers. Et c'était, ça permet de vraiment bien bien progresser.
1: Et tu t'es pas dit, euh, tu t'es pas posé la question de d'emmener cette spécialisation plus loin?
2: Dans les 9 à ce moment-là Il euh, bah, y avait pas encore trop de, euh, de spécialisation. Après, je voulais pas non plus euh, m'enfermer dans, euh, dans une spécialisation en me disant voilà, je vais faire que ça. Je voulais yeah. euh, surtout okay. que ça m'amène une, une ouverture et pouvoir proposer ça euh, bah, dans des futurs. Euh futurs endroits où j'allais travailler, dire voilà c'est euh, je suis compétent euh, dans la médecine du nouveaux animaux de compagnie et du où, voilà ça permettait d'avoir en même temps les l'ENAC et puis euh, faire le euh, les petits animaux. Ouais, je la voilà. mm. Exactement.
1: Et donc ensuite entre 2009 et 2023 tu te consacres au remplacement. Et je pense que ça c'est assez exceptionnel. Je pense que tu corrige si je me trompe là tu... Tu ne t'es jamais posé à un endroit avec l'ambition de t'associer euh, ou même euh, être euh, salarié long terme?
2: Absolument pas, parce que à la base je m'étais dit euh, voilà, je vais faire enfin, après mon internat que j'allais faire ouais, cinq ans de, de remplacement. Parce que j'aimais bien voyager, donc c'était euh, l'opportunité de pouvoir en même temps euh, travailler, et en même temps euh, voyager de pouvoir aussi voir des différentes manières de, de travailler donc puis euh, de se faire la main parce que comme on dit des fois c'est mieux d'aller faire les erreurs ailleurs que là on travaille <rire> en définitive et, mm -hmm. euh, et au bout de cinq ans je me suis dit bah en fait non c'est euh, le remplacement c'est euh, c'est vraiment chouette c'est euh, c'est un rythme qui me qui me correspondait bien et euh, donc j'ai continué à faire ce ce système-là puis après c'est vrai qu'avec le le bouche oreille du fait que les remplacements se passaient bien donc que j'avais pas du tout de difficultés pour trouver des euh, des lieux où aller euh, où aller travailler donc a des endroits où je suis resté euh, plus longtemps que d'autres en fonction voilà du type de remplacement parce qu'il y a fait certains remplacements qui étaient sur euh, sur une semaine mais voilà plus, euh, plus longtemps où je suis resté c'était euh, deux remplacements qui sont enchaînés, donc c'était à peu près, je suis quasiment resté deux ans au, euh, au même endroit, mais ça a toujours été des, des CDD.
1: Oui, oui d'accord. Et les personnes qui comparent euh, voilà, leur remplacement et le, on va dire, le salariat ou, ou l'association disent euh, que la chose qui leur manque dans leur remplacement, c'est bah, ce côté justement investissement plus long terme auprès de la clientèle. T'en penses quoi de ça
2: alors euh, bah, je comprends tout à fait, c'est pour ça que moi j'ai euh, fait très peu de très courts remplacements. C'est-à-dire mmh. que les remplacements d'une semaine ou deux j'en ai fait, mais c'est pas cela que euh, j'appréciais le plus parce qu'en fait on n'a pas de suivi sur ces cas. Donc c'est assez frustrant. Et euh, c'est vrai que je préférais des remplacements voilà, de, euh, de plusieurs mois, parce qu'au moins là, ça permettait d'avoir euh, un suivi de ces cas, de voir bah, comment l'animal la, évolue, et puis euh, parce qu'à chaque fois, hein, qu'on est dans un nouvel endroit, bah, il faut euh, gagner la confiance de l'équipe avec laquelle on travaille, la confiance euh, des propriétaires, euh, des animaux avec lesquels on travaille. Donc euh, c'est vrai que bah, qu'on reste plus longtemps, bah, là, après c'était euh, sympa d'avoir de créer ces affinités-là avec les gens qui, bah, qui sont contents que ce soit toi qui sois là pour continuer à suivre leur, euh, leur animal et puis qui sont des fois où il n'y a plus la frustration, quand les gens tu leur dis, voilà tu t'en vas, ben voilà, tu te dis ça, ben c'est dommage. Mais oui, après voilà c'est euh, un rythme de vie qui ne correspond pas à tout.
1: Mmh. Et il y a un endroit euh, que, tu affectionnes, que tu as affectionné en particulier dans tes différentes pérégrinations
2: euh, bah ça dépend sur de quel côté on, on, on juge. Ça veut dire si c'est au niveau du travail ou de l'environnement euh, du travail. Parce qu'après euh, au niveau du travail, je pense que ah, bah, bah, j'ai eu la chance en fait d'aller euh, travailler avec euh, bah, des, euh, des amis oui qui étaient euh, propriétaires de leur euh, de leur structure. Donc c'est vrai que ça c'est euh, c'est chouette de pouvoir euh, garder ce lien-là et de, euh, de travailler ensemble. Donc, euh, ça, c'était des, des chouettes expériences. Alors, voilà, je me souviens d'un un des derniers remplacements que j'ai fait à, à La Rochelle où je me suis retrouvé euh, à bosser avec euh, mon ancien colloque de Liège. Donc, ça, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Et euh, alors que j'avais déjà pris la décision de, de changer, de de me reconvertir, mais vu qu'entre la prise de poste et euh, enfin la fin de mon concours et la prise de poste, il y avait un certain temps, voilà j'avais euh, fait ce petit remplacement-là, euh, histoire de, de remplir. C'était un chouette remplacement. Mais après au niveau environnemental, je dirais que le remplacement en Nouvelle-Calédonie, ça c'était chouette. Voilà, là c'est plus l'environnement parce que le boulot lui-même. Pas du tout, mais le euh, voilà qu'elle de voilà, c'est l'océan Pacifique et tout ce qu'il y a aux alentours. En plus, il y avait d'autres euh, vétérinaires, donc des, des curieux moins pour ceux qui savent à quoi ça correspond et qui, euh, qui travaillaient là-bas aussi. Donc c'est vrai que ça c'était chouette de, de se retrouver euh, de l'autre côté de la planète.
1: Moi, je pense que je pense que les gens qui nous écoutent le savent, mais au cas où c'est l'équivalent, donc le baptême si on tient, on y est celui-là liégeois, c'est l'équivalent du bisuitage euh on va dire français.
2: Voilà. À mettre des guillemets sur le bisou de
1: Oui, oui, voilà, à mettre des guillemets sur le moi <rire> euh... bah, Très bien. Alors, à quel moment tu te dis, ça devient une évidence pour toi, que bah, peut-être que tu as un besoin de changer d'air, que tu aimerais faire un bilan de compétences. Comment ça se passe
2: Alors, euh, ça se passe, bah, c'était aux alentours du, euh, du Covid. Enfin, je pense que ouais, le Covid a vraiment eu un, un impact plus que ce que je l'avais pensé au, euh, au départ. Parce qu'en gros, euh, j'étais dans une euh, dans une chouette structure on, on par chez moi, et euh, donc là, ça se passait bien. C'est même à la limite un des endroits où j'aurais pu euh, signer un CDI. Et euh, entre temps, il y a eu le le Covid. Et euh, quand, on, enfin, j'étais parti euh, en voyage à ce moment-là en Amérique. Euh, du sud et du coup rapatrié d'urgence à cause du, du covid et j'ai repris euh, le travail là-bas sauf que bah, j'avais mes patrons qui s'étaient dissociés que il y avait eu euh, vétérinaires et des euh, ASV qui euh, qui avaient quitté le bateau aussi donc euh, ça a été un, un moment particulier assez difficile puisqu'on était en sous effectif en plus, j'étais dans une salle de consultation où il n'y avait pas de fenêtre, c'était en hiver. Donc, du coup, j'allais au boulot, il faisait nuit. Je repartais, il faisait nuit. Euh, il y avait les confinements, les restrictions de sortie. Donc, ça a fait tout un tout un ensemble de choses qui ont fait, ouais, non, c'est euh, euh, c'est pas ça que euh, que j'ai envie. Puis, euh, le fait d'avoir, les euh, petit à petit, les... Euh, les des, euh, groupements qui rachètent aussi euh, petit à petit des structures vétérinaires, ouais, c'était pas ma manière de, de voir le métier, donc voilà, ouais, en fait je ne m'y retrouvé plus, je m'épanouissais plus dans ce travail. Je me suis dit voilà, ouais, en fait que d'attendre de partir en, en burn-out ou autre. On va voir ce qui peut euh, ce qui est possible de faire d'autre.
1: Et comment tu procèdes alors Tu un dans les compétences Qui est-ce que tu contactes Comment tu t'y alors
2: euh, à ce moment-là, voilà, parce que quand je me dis ouais c'est j'ai envie de changer, euh, je sais absolument pas, j'ai aucune idée. Hein. Jusque, je sais que j'ai plus envie de faire ça dans ces conditions-là, mais je ne sais absolument pas, pas quoi faire. Donc euh, Là, je vais voir, au, je me dis, bon, bah, je vais aller au, euh, avec une entreprise qui s'occupe voilà de faire des tiges de compétences et en même temps, euh, j'en discute avec la conseillère euh, Pôle Emploi pour voir ce qu'il en est. Puis c'est elle qui me dit, ah bah si vous voulez, avant de passer par une entreprise spécialisée qui coûte des milliers et des cents, bah, avec le Pôle Emploi, non on organise, c'était euh, un peu l'équivalent et si ça vous convient pas, vous pouvez toujours euh, aller euh, payer un bilan de compétences euh, dans une entreprise privée et moi ce que ça te... du coup je me suis dit j'ai rien à perdre donc je, euh, je fais ça j'ai eu la chance en fait d'avoir un, un suivi euh, individuel avec la psychologue du travail de, euh, de Pôle emploi en fait ça ça s'est vachement bien passé donc de fil en Déterminer un peu mon profil euh, psychologique au niveau du, euh, du travail, donc c'était plus sorti sur euh, tout ce qui était investigation euh, en, en premier. Ensuite, je vois, c'était refaire une une liste de euh, de métiers qui pouvaient m'intéresser à ce niveau-là, donc. Non, les pas les premiers qui étaient sortis je veux dire des, à la base c'était des euh, des métiers dans l'environnement donc d'accord' des gestionnaires ah. euh, de euh, de parcs régionaux euh, ou nationaux il y avait aussi euh, oui il y fois y avait aussi unographe il y avait euh, hydrologue euh, il y avait astro d'autres qui étaient ressortis <rire> aussi, et puis du coup à la police scientifique.
1: Et, et à ce moment-là, euh, ça résonnait, ça, tu te disais, tiens, ça c'est des choses. Alors astronaute, tu l'as cité tout à l'heure, mais il y avait d'autres choses que tu disais, bah oui, finalement, j'avais pensé à ça étant plus jeune, ou des, des comportements que tu avais, des préférences que tu avais dans tes bah, dans ta gourmandise culturelle, je ne sais pas qui, qui résonnait.
2: Alors. Alors au niveau environnement, euh, ouais ça, ça ça correspondait à pas mal de choses parce que bah j'ai comme une conscience écologique et environnementale qui était euh, qui était présente. C'est vrai que même avant de faire le bilan de compétences, ça pouvait être euh, un milieu qui euh, qui m'intéresserait. Euh, après je voilà je connaissais pas Trop parce que c'est ouais, encore une fois il euh, y a beaucoup de... de oui, métiers, de, 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 Exactement. Donc après, il faut essayer de, de préciser euh, un peu les choses, mais je vous disais ouais, ça ça correspond quand même à, à mes attentes. Euh, bah, à ce voilà, c'était une idée que j'avais quand j'étais petit, donc ça, c'était pas raconté. Par contre, ouais, c'est vrai que police scientifique. Après, c'est moi qui en étais arrivé à, à là, mais c'est vrai que c'est un métier auquel je n'avais... Euh, jamais pensé ah bon, à pas voilà regarder tes séries euh, à la télé c'est vrai que tout ce qui était un peu euh, criminel ou les dans les jeux vidéo par exemple tout ce qui était un peu euh, jeu de réflexion, enquête ou autre, euh, j'aimais bien mais je m'en suis je m'étais jamais dit que je pourrais
1: en faire mon euh, avec... métier. Mmh. Donc là tu te en gros tu te décides, tu te dis euh, ouais, police euh... <rire> c'est c'est ça que je veux faire. <rire> Explique-nous la suite des événements. Hein.
2: Entre temps, non, enfin, il y a eu quand même euh, avant que j'en vienne à choisir cette euh, euh, cette orientation là, euh, j'ai fait des enquêtes métiers euh, pour voir un peu bah déjà si ça si ça correspondait parce qu'avoir avoir euh, l'idée c'est une chose, il bah, faut déjà voir si ça euh, si ça si c'est faisable. Parce que, euh, voilà, encore une fois, comme le métier de vétérinaire, mmh. il y a tout une, un imaginaire qui se crée autour, mais la réalité des choses n'est pas forcément euh, la même. Et euh, en, euh, la mise en place d'une reconversion, c'est pas la même chose que de faire des études en sortie de bac. Mmh. Euh, donc euh, là, bah, je me renseigne un peu bah, sur les différents métiers que j'ai cités, de la manière dont ça allait se... Euh, se passer et dans l'environnement par exemple où là j'ai euh, j'ai pu contacter une une dizaine d'intervenants dans dans les métiers de de l'environnement euh, que ce soit voilà, des directeurs de, de parcs régionaux de parcs nationaux de, de garde chasse ou de d'animateur dans l'environnement des choses comme ça ça m'a permis de voir un peu à quoi correspondaient les différents types de de métiers et je me suis aussi renseigné aussi sur euh, bah, comment euh, comment arriver à ça donc euh, à les études à reprendre et autres et, et puis c'est là on se rend compte que bah voilà les études c'est reprendre deux ans de, de master où il faut euh, voilà il faut réussir les examens de, de fin d'année et derrière, même en réussissant, euh, la, la problématique, moi, c'est que les, les postes qui m'intéressaient, euh, c'est cinq à dix ans d'expérience avant de possiblement avoir ces postes-là, sachant que c'est des postes qui sont assez rares. Mmh. Donc, je m'étais dit, je fais pas une reconversion pour attendre sept, euh, dix ans, quinze ans avant d'avoir, euh, d'avoir mon métier. Donc, euh, je dis, voilà, autant la L'environnement, ça m'intéressait, mais la mise en place, c'était mm. euh, fort compliqué.
1: Ça aurait été pour ton premier choix, du coup, l'environnement
2: bah, C'était celui qui était sorti en, en premier, okay. mais c'est que quand je me suis rendu compte de la réalité euh, des choses, et là, je me suis dit, ouais non, c'est un truc que j'aurais fait sans souci euh, en sortie de bac. Mais euh, là, à 40 ans, bon, c'était... Euh, Trop de trop de contraintes pour au final même pas sûr d'arriver hein, euh, au métier que j'envisageais dans l'environnement.
1: Est-ce que tu penses que si tu avais fait un bilan de compétences sortie de bac, tu aurais les mêmes euh, résultats
2: euh, Je pense pas. <rire> euh, dans donc... Parce que bah entre temps il y a eu bah, toute toute l'expérience euh, mmh. professionnelle et euh, et personnelle euh, donc il y a beaucoup de de maturation et de maturité que je n'avais pas forcément à l'époque et puis après on n'a pas les mêmes attentes non plus euh, en sortie de bac euh, que par la suite les priorités ne sont euh, ne sont pas les mêmes et je pense qu'il y avait des métiers qui n'étaient euh, pas, les, pas de la même manière il y a 20
1: ans que, que maintenant. Oui, mm, mm. parce que on n'a pas été dans le détail de, de, de ce que ce en quoi consiste un bilan de compétences, mais, mais bien sûr, c'est plus qu'à juste un questionnaire ou un quiz. Tu es vraiment accompagné, je pense, pendant un certain temps pour aboutir à, à ces conclusions.
2: Tout à fait, oui. Là, il a fallu euh, bah, C'est passé six mois pour le, okay. euh, pour le faire. Donc, après, il y en a pris une, certains aussi plus rapide, Ils j'ai vraiment pris le temps, voilà, surtout au niveau de mes enquêtes métiers, de prendre le temps de contacter euh, un des gens des différents métiers, de pouvoir discuter avec eux, échanger, euh, que ce soit en, par téléphone, par visio, ou euh, même me déplacer sur place pour vraiment pour oui. rentrer au milieu de compte de, de la chose. quoi.
1: Donc, ça y est, à éliminer l'environnement donc du coup tu dis allez police scientifique tu t'es renseigné donc c'est quoi les étapes pour passer euh, cette re cette reconversion
2: alors euh, donc euh, police scientifique donc voilà c'est vraiment ce qui hein, ce qui ressort parce que c'est entre guillemets le moins euh, enfin déjà la un métier qui euh, qui m'intéresse et entre guillemets c'est le moins risqué dans le sens où euh, on a un concours euh, à passer et euh, si on le et on a la formation en fait une fois qu'on a réussi le concours mais on n'a pas de euh, de formation d'études de faire avant euh, avant le concours donc en gros on le passe on le ré, on le réussit et en fait ça dirait on est directement euh, affecté et après on est euh, formé euh, par la suite. Et, euh, mais par contre, si on loupe le concours, voilà, je pouvais mon diplôme vétérinaire, je l'ai à vie, donc je pouvais toujours continuer à faire des remplacements et euh, retester le, le concours l'année d'après ouais. parce que pareil, on peut le passer plusieurs fois. Donc en gros, c'était, euh, je passe j'avais rien à perdre à passer le concours.
1: Ouais, think... d'accord.
2: Alors que par exemple dans l'environnement, euh, bah voilà, c'est euh, c'est les études, euh, donc c'est reprendre deux ans. Donc pendant deux ans, bah c'est euh, je ne travaille pas, euh, j'ai des examens à passer. Derrière, je suis même pas sûr d'avoir euh, ouais, bah, d'avoir le... un poste. Donc c'est euh, là le risque est beaucoup plus ouais. euh, c est important. Donc, euh... Et
1: le concours est consisté en quoi
2: alors, bah, ça dépend quel grade. On euh, passe parce que moi j'ai passé deux, euh, deux concours, enfin, deux, pour euh, deux, deux grades différents. Donc, le grade de, de technicien en police technique et scientifique et le grade de technicien principal euh, avec une spécialité en identité judiciaire. Donc, en gros, le premier, celui de technicien, c'est euh, en gros, c'est un concours. Euh, il faut niveau bac pour le passer. Et c'est comme si on repassait son bac. Ok. Euh, on a une épreuve de, de français, d'études de texte, une épreuve de maths, une épreuve de, de SVT, biologie, une épreuve de, de chimie et des tests psychotechniques. Et puis après, si on réussit, l'écrit, ben après on passe à l'oral.
1: Ok. Et donc tu dis que t as, t as plusieurs, donc tu peux passer plusieurs grades. Il y, y a quoi comme grade alors du coup au, au total
2: alors, euh, il y a trois grades okay. hein, technicien, technicien principal et ingénieur.
1: Ok. Et donc, t'as passé les, t'as entreprise de passer les trois
2: euh, D'en passer deux sur les trois, parce que euh, ingénieur, c'est vraiment ouais, c'est catégorial dans la fonction publique, c'est ouais. vraiment le plus euh, c'est le... ingénieur en fait, c'est quasiment que du, euh, enfin, ce n'est que du management mmh. et euh, plus de terrain. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le, mmh. euh, le terrain et je me suis dit, ben bah, voilà, faire euh, être ingénieur, même si euh, j'avais les diplômes pour pouvoir euh, m'inscrire au concours, je me sentais pas légitime après d'être, euh, d'être euh, tout en, enfin entre guillemets, haut oh, de la hiérarchie alors que je n'avais aucune expérience tant de le... Okay. Dans le métier. Donc, je préférais déjà avoir une connaissance du métier, du terrain, en te, te voir pour euh, La suite. Okay. Exactement.
1: Et si je ne me trompe, tu réussis, tu, tu rates un examen, mais tu en réussis un autre, c'est ça
2: C'est ça. Donc, En gros, j'ai réussi les écrits des, ouais. euh, des deux concours que je, euh, je passe. Et au niveau des oraux, au final, euh, je me suis fait euh, complètement, enfin, j'ai loupé le premier, euh, le grade le plus bas, va-t-on dire, le technicien, mais par contre, j'ai majoré le, euh, le technicien principal, donc le grade euh, au-dessus, donc au final, euh, un dans l'autre, c'est... Euh, c'est le poste que j'ai préféré, que, que j'ai, euh, et qui normalement était le, le concours le plus difficile au final que, que j'ai réussi. Et
1: donc ça prime sur l'autre
2: De euh, bah, toute façon, si j'avais réussi les deux, bah, j'aurais eu le choix de. Mm. Euh, bah, je choisis l'autre, mais celui que j'ai réussi, c'était le, le grade le plus haut, donc pas bah, c'était celui-là que je lisais en priorité.
1: D'accord. Et ensuite, une fois que tu as réussi l'examen, ensuite tu es affecté et ensuite tu passes en formation
2: c'est ça exactement ouais donc en gros euh, ce que bon en technicien principal on a du terrain mais euh, on a aussi euh, du management et euh, du coup bah voilà je me, euh, je suis propulsé en tant que chef tu es une équipe de, de six agents euh, qui ont bah, forcément plusieurs années d'expérience derrière eux et euh, C tu deviens référent alors que tu n'as pas encore une euh, expérience. Exactement. Mais par contre, oui, fait tu fais la. Par contre, la formation derrière, elle est euh, elle est accélérée euh, parce que, avec tes. Euh, T'as un, un rôle et euh, une place de, euh, de chef. Ils voilà, essaient que tu fasses tes formations le plus rapidement possible pour être euh, autonome le plus, euh, le plus rapidement possible.
1: Alors maintenant tu vas nous expliquer précisément <rire> ce qu'est ton job.
2: <rire> Alors euh, donc le travail euh, donc après au niveau police scientifique on va dire qu'il y a deux, deux grosses enfin, deux champs différents, c'est-à-dire qu'on va être soit en laboratoire, soit euh, sur euh, plus sur le terrain, donc en identité euh, judiciaire. Donc là j'ai surtout parlé de l'identité judiciaire que je connais plutôt que le laboratoire que je connais hein, que je connais moi. Et en identité euh, judiciaire, donc euh, pareil encore une fois, faut pas fantasmer le métier, parce que c'est vrai que quand on regarde des, des séries type euh, des experts, NCIS, etc. Hein, on a tout de suite voilà ratio ou Horatio qui font toutes leurs enquêtes euh, de A à Z euh, avec. Euh, en combinaison, ils ont tout le matériel euh, qu'il faut et puis euh, ils ont les résultats en trois minutes et ils concluent l'enquête en euh, une heure le temps de l'épisode.
1: <rire> Spoiler, ce n'est pas la vraie vie. <rire> voilà. Ah. <rire>
2: Donc, euh, c'est vrai que la réalité n'est euh, pas la même, mais par contre, euh, en effet, après, voilà, ça va dépendre de, du service dans lequel on se trouve donc hein, il y a, oh, il y a le service départemental qui va surtout s'occuper des euh, la délinquance de masse et des euh, euh, scènes de, de petites et moyenne délinquance donc tout ce qui va être euh, les vols vols par effraction, vol à la, la roulotte euh, les euh, certaines signalisations donc c'est quand tu euh, tu vas prendre les euh, les empreintes des euh, des gens qui sont en garde à vue euh, par exemple euh, tu vas t'occuper euh, style sous des affaires quand il y a des euh, des dégradations euh, sur euh, sur certains bâtiments donc en gros tout, toute scène euh, on peut être appelé dessus et au niveau euh, régional, on va s'occuper de tout ce qui est plutôt euh, scène intellectuelle et criminelle. Donc là, ça va être euh, tout ce qui est autour des homicides volontaires, homicides involontaires, les, euh, les noyades, euh, les explosions, les, euh, les incendies si, euh, enfin les incendies criminels, les incendies si, un mort euh, présent, on peut avoir aussi bah, les autopsies qui y a à faire, tout ce qui est encore les, euh, les scènes euh, qui ont à trier avec les, des bâtiments euh, de sensibilité particulière, hein, comme des, voilà, des bâtiments religieux, des, euh, des bâtiments euh, politiques, à consonance politique, ou les euh, bâtiments euh, commerciaux, industriels, donc voilà, ça a quand même assez... Euh, Assez vaste comme, euh, comme champ d'action. Hein.
1: Et c'est toi et tes agents qui mènent les enquêtes
2: Pas du tout. Nous, on est des aides à l'enquête. Mm -hmm. Donc, euh, au niveau donc, euh, du, du service régional de police technique et scientifique, on va avoir différentes sections. Donc, moi, je fais partie de la, de la section intervention. Donc, ce c'est nous qui allons euh, sur le terrain et euh, on va aller euh, du coup faire la la recherche des, des traces euh, et un euh, et on va les euh, voilà, prélever ceux qui euh, paraissent les plus euh, les plus pertinents, les conditionner, faire la recherche des euh, des traces papillaires donc un hein, sous qu'on a vulgairement euh, on a on appelle des euh, voilà tout ce qui est empreinte digitale hein, sauf que faut bien différencier des empreintes et les euh, et les traces mais euh, on va aller euh, donc révéler ça avec de la, de la poudre, on peut aussi euh, bah, révéler tout ce qui peut être les euh, des traces de sang latent, on peut trouver aussi des, des traces de sperme euh, latente aussi avec des, euh, des produits qui vont euh, par luminescence euh, euh, faire ressortir euh, ces, euh, ces traces-là.
1: Donc tu fais partie des, des gens qui euh, disent euh, non, vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette scène de crime, nous n'avons pas encore pris les empreintes.
2: <rire> voilà, par euh, enfin, bon, parce qu'on n'a pas encore pris les traces. Mais, euh, voilà les traces. Euh, oui, on peut, euh, on peut dire, euh, après, bah, des termes, euh, gros, mais après, c'est voilà, après les gens vont peut-être mieux comprendre empreinte que trace. Oui.
1: <rire> mais en, en gros, oui. Bon,
2: euh, voilà, c'est euh, oui, de, en gros, on peut même dire euh, à des politiques de ne pas rentrer sur euh, sur la scène de crime s'ils sont pas en, sur des grosses scènes de, de crime euh, s'ils sont pas en combinaison, qui euh, qui sont pas protégés euh, de haut en bas on va leur interdire l'accès parce que euh, nous le but c'est de préserver euh, la scène et de, de pas polluer la scène donc c'est de mmh. pas ramener des euh, des, euh, des traces, que ce soit euh, digital ou euh, enfin papillaire ou des, euh, des traces ADN euh, un peu partout.
1: Hein. Du coup, est-ce que tu as une journée type, non Ah,
2: ça, pas du tout. Ça doit varier beaucoup. Euh, exactement, c'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir des journées assez euh, assez calmes, autant as, on peut avoir des journées qui euh, où, euh, où ça s'enchaîne. Donc en gros on va avoir euh, voilà un, un requérant, donc une personne qui va qui va appeler le service, donc ça peut être euh, soit le, euh, le centre d'information et de communication, ou ça peut être un OPJ, donc un officier de police judiciaire, qui nous appelle pour nous dire que euh, il y a une scène sur laquelle on doit se, euh, se déplacer. Donc euh, si c'est une euh, une scène où qui correspond euh, à, à, à nos habilitations, euh, on va y aller avec la présence de l'OPJ euh, sur place. Et après, voilà, on va on va faire nos, euh, nos recherches, euh, nos prélèvements, etc. Et ensuite, voilà, on va rentrer au. Euh, après, voilà, ça peut être euh, rapide si c'est des petites euh, affaires, mais après, des fois, ça peut durer sur euh, plusieurs heures, voire, euh, alors, voire plusieurs jours. Alors, parce que, par exemple, à Strasbourg, hein, il y avait eu les, euh, les attentats de Strasbourg en 2018, et du coup, bah ça, voilà, ce sont des affaires qui, euh, qui durent plus, euh, plus longtemps.
1: Et tu... Justement, alors, tu... Te tu voulais éviter en quelque sorte au moins au début cette partie management et finalement tu es propulsé dedans plus rapidement que prévu et je te cite tu te disais dans, dans ta bio que c'était quelque chose c'est une heureuse surprise
2: exactement c'est-à-dire que le, le management euh, c'est pas que je voulais éviter le management c'est que je me sentais pas euh, en tant qu'ingénieur euh, légitime d'être tout en haut de la non être euh, au passé dans la, la hiérarchie et, euh, et là au final euh, bah, je, euh, je trouve' c'est une partie du métier qui euh, qui est super euh, super intéressante et euh, qui euh, qui offre toute enfin une autre vision du euh, du métier aussi et je pense qu'avec voilà la l'âge et puis la, la maturité, l'expérience professionnelle que j'ai eue avant, ça, ça, facilite, ça facilite aussi.
1: Oui, donc finalement, ça n'a pas été aussi difficile qu'on pourrait imaginer d'arriver finalement un peu, euh, comment dire, vierge du métier, mais, euh, mais avec assez finalement, assez d'expérience de, pour quand même ouais. asseoir une légitimité.
2: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont, euh, qui ont joué. Hein, donc ça peut être autant sur le... Euh euh, le fait voilà, que j'ai réussi euh, le concours, le fait voilà que j'ai euh, j'ai 40 ans que je ne suis pas non plus euh, juste sorti euh, des études, le fait voilà avoir un diplôme vétérinaire euh, ça aide aussi. Et puis après voilà suis quand même un, un service et une équipe euh, qui tourne bien, qui euh, où j'étais euh, très bien accueilli donc ce n'est mmh. pas forcément le cas. En, dans tous les, les services, hein, comme en, en vétérinaire, où il y a des cliniques où ça va très bien, des cliniques où c'est un peu plus euh, compliqué, mais mmh. à chaque fois il y a une, un bon alignement de planète pour que ça se passe, euh, que ça se passe au mieux.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton nouveau métier
2: En fait, tout est euh, tout est nouveau, donc en <rire> fait c'est hyper euh, euh, c'est hyper stimulant. Il y a énormément de choses euh, à apprendre, à voir. Euh, c'est euh, puis voilà découvrir un monde que je ne connaissais absolument pas parce que voilà c'est déjà euh, la fonction publique moi qui vient du privé passer bah, à un milieu particulier euh, pourquoi le milieu police euh, en bah, fonction publique est-ce ouais. que c'est euh, c'est l'administration donc c'est euh, bah, ben voilà je pense que tout, tout, tout le monde a au moins un exemple de, euh, la, de la lenteur administrative parce que c'est la partie la plus qui est des fois la partie la plus la plus frustrante et après où il y a toutes des euh, des règles qui euh, qui sont édictées euh, et aussi bah voilà tous les, euh, toute l'organisation au niveau du, du temps de travail des choses comme ça qui sont à, qui sont à prendre en compte où c'est des choses ou dans le privé ça ne fonctionne absolument pas comme ça en mm -hmm. plus au niveau vétérinaire, ou euh, ou c'est encore euh, particulier au niveau de, euh, de nos contrats donc là le fait voilà d'appartenir à, à un ministère ou euh, voilà il y a des fois, pour avoir les réponses aux questions, ben, faut passer par plusieurs bureaux et euh, à des personnes différentes, etc. Donc, on n'a pas forcément le même euh, le même interlocuteur euh, à chaque fois. Mais par contre, euh, voilà, c'est euh, c'est intéressant de dire, euh, aussi de se dire, ben, voilà, c'est euh, c'est la fonction publique, mais c'est le service public aussi. Donc, j'apporte quelque chose à la à la population, je, je rends service et ça, c'est euh, c'est chouette, quoi.
1: C'est quelque chose qui est important pour toi
2: euh, Bah oui, clairement, parce que bah déjà, je pense que euh, en étant vétérinaire, enfin dans tout ce qui est profession médicale, je pense qu'on euh, peut pas faire ce genre de métier si, euh, si on n'a pas cette euh, cette fibre un peu euh, solidaire et de de vouloir euh, rendre service et puis d'apporter sa sa pierre à l'édifice et euh, aussi notre dans la dans la fonction euh, publique, ça, ça aide aussi, puis ça permet aussi de, bah, de donner du sens à ce qu'on euh, au travail qu'on fait, parce que euh, malheureusement, nous, euh, vu les scènes sur lesquelles on va, bah voilà, on a une confrontation à la mort qui est quand même assez euh, assez régulière, et c'est vrai qu'il faut quand même avoir euh, le cœur euh, bien bien accroché aussi. Donc on dit, voilà, ça permet de de le métier, de euh, de mettre enfin euh, d'aider à trouver les auteurs euh, des, euh, des infractions et puis de pouvoir donner des, euh, des réponses aux, euh, aux victimes ou à la famille des victimes
1: est-ce qu'il y a d'autres liens avec ton métier de vétérinaire dans ce métier
2: euh, ouais bah je pense la la méthodologie hein. La, la méthodologie entre euh, ça si je m'en suis rendu compte c'est euh, quand j'ai préparé mes euh, mes oraux et puis ma présentation euh, à l'oral où euh, en fait quand on fait un diagnostic euh, sur un animal c'est un peu nous la la même méthodologie qu'on va utiliser sur une euh, sur une scène de crime dire que voilà c'est euh, qu'on arrive sur une scène de crime avant de euh, d'avoir directement euh, chercher euh, les indices etc bah, voilà on va déjà euh, euh, s'opposer et puis euh, voilà observer et euh, voir le enfin s'imprégner de, de la scène discuter avec euh, l'OPJ voir un peu comment ça euh, comment ça s'est passé et euh, pour euh, voir ce qu'il en est euh, ce qu'il en est exactement ce qu'on retrouve au final on va faire l'anamnèse avec le euh, avec le propriétaire pour euh, voir pourquoi le euh, l'animal est présent donc enfin nous en gros en en police scientifique euh, enfin c'est on a quatre phases hein, en gros dans la gestion de scène de crime et puis bah la première phase c'est la la prise en compte de la scène ce qu'on trouve au niveau de hein, de l'anamnèse ensuite on va faire euh, en vétérinaire bah, notre examen euh, à clinique <rire> donc, euh, les palpations on va regarder un peu euh, un peu tout ça pour que essayer si ça nous oriente un petit peu sur le diagnostic et donc là bah c'est ce qu'on arrive à la phase 2 nous de la, la gestion de, de scènes de crime donc bah ça va être la recherche des, des traces et indices donc ça va être voilà observer euh, tout l'ensemble ne pas se focaliser sur un truc c'est essayer de, de replacer euh, dans le contexte voir si c'est euh, si c'est censé être là pas être là donc euh, voilà ça c'est des choses qu'on qu'on trouve en avec les, euh, les deux métiers. Ensuite, on va euh, avoir les... Euh, ah, ça, on va peut-être un peu moins l'avoir en vétérinaire, mais euh, en, en police scientifique, on a une troisième phase qu'on appelle la fixation des lieux. Donc, ça va être euh, la prise de, de photographie et euh, faire un, un plan de, de la scène. Donc, euh, pour euh, la suite du... Euh, de l'enquête, euh, que les, la personne, le magistrat ou autre qui n'ait pas été sur place puisse se rendre compte de, euh, de la scène grâce aux photos ou tout type. Parce qu'après pareil, on peut faire avec des caméras 360 euh, ou encore d'autres types de technologies euh, d'imagerie ou de vidéo euh, pour pouvoir recontextualiser euh, les choses. Et ensuite, on va avoir euh, la dernière phase où on va on va prélever et puis euh, conditionner. Où, bah, là, ça va être un peu au niveau vétérinaire où on va faire euh, nos euh, nos prélèvements, nos prises de sang, nos, euh, nos grattages euh, en dermatologie. Et par la suite, il bah, y a toute la partie euh, analyse. Donc, moi, au niveau euh, identité euh, judiciaire, c'est enfin au niveau plutôt euh, section intervention, c'est pas pas nous qui gérons cette cette partie analyse, c'est une autre section du euh, du service. Mais euh, derrière, voilà, c'est la au niveau vétérinaire, il y a toute cette partie euh, d'analyse qui a derrière, qu'on retrouve aussi euh, en, en police scientifique. Et du coup, bah là, on arrive à voir qu'il y a vraiment un parallèle de méthodologie entre les deux, les deux métiers.
1: Donc, en final, ça t'a bien aidé d'avoir euh, fait vétérinaire d'abord
2: ah, Tout à fait, c'est euh, plus proche qu'on ne le pense. Après, pareil, au niveau euh, d'avoir une, euh, une connaissance et une culture médicale, euh, ça, ça aide aussi. Ouais. Parce que voilà, quand nous on va sur les euh, les autopsies, après, c'est pas nous qui faisons les autopsies on, a, on accompagne le, euh, le médecin euh, légiste. Mais que ouais, quand je suis en autopsie, voilà, bah c'est euh, je fais de l'anatomie comparée avec euh, les autopsies qu'on faisait sur, euh, sur les animaux. Mmh. Voilà, après euh, on a la confrontation à la mort qui est qui est présente aussi parce qu'on y est un des rares si ce n'est le seul métier à, à donner la mort. Donc euh, même si voilà c'est pas des euh, pas des êtres humains, mais voilà, il y a quand même cette confrontation mmh. à la mort qui est présente. L'accompagnement des, des propriétaires aussi. Et c'est vrai que ça, ça aide quand même pas mal au niveau euh, au niveau du euh, du métier Au
1: euh. niveau de la communication du coup
2: la communication avec euh, enfin, même si nous on n'est pas encore en direct avec les euh, avec les gens mais c'est vrai que euh, la confrontation à la mort voilà c'est euh, voir du sang avoir les euh, les odeurs entre euh, guillemets voilà de putréfaction etc mm -hmm. ben, voilà, on y est ouais. moins moins sensible, Enfin, on y est, on y est un peu plus euh, habitué. Et puis après, on voit des choses qui sont euh, très belles, qu'on a déjà pu voir au niveau euh, au niveau vétérinaire. Donc, c'est vrai que ça ça aide aussi.
1: Avec du recul, ça représente quoi le métier de vétérinaire aujourd'hui
2: Ce que ça représente, bah, c'est euh, une partie de, euh, de ma vie que je ne regrette absolument pas. Euh, d'avoir eu hein. je veux dire ça m'a apporté ouais. euh, énormément c'est euh, ça fait partie de mon cheminement en fait hein. ouais, c'est euh, une étape euh, de euh, de ma vie euh, perso euh, et pro ça m'a permis de, de connaître euh, et de rencontrer énormément de personnes hein, dont, bah, de toute façon c'est comme ça qu'on fait rencontrer
1: <rire> oh, sophie tout à fait
2: euh, donc, je n'ai aucun regret euh, là-dessus, parce que, euh, voilà, vétérinaire, euh, on dit toujours, hein, c'est, euh, c'est soigner les animaux, mais en fait, on a, on acquiert énormément de, de compétences qui sont euh, transférables dans d'autres, euh, dans d'autres métiers. Et même au niveau vétérinaire, euh, voilà, il y a pas que le vétérinaire clinicien, il y a des euh, vétérinaires qui, euh, qui vont travailler dans la, la, la qui vont euh, travailler comme euh, comme contrôleur sur les abattoirs pour euh, direction des services vétérinaires il y en a qui vont travailler euh, pour euh, pour des laboratoires euh, pour des euh, des chiens pharmaceutiques donc ça reste euh, ça reste assez vaste donc non je pense que ça ça m'a permis d'avoir une euh, voilà une certaine méthodologie une culture euh, en général et puis euh, ça ça reste une discipline scientifique donc qui est en constante mm. euh, euh, enfin qui se remet toujours en question mm. est en constante euh, évolution et c'est ça qui est super bien aussi c'est à dire qu'on est on reste pas sur euh, sur des acquis c'est de la formation continue et ça c'est une démarche qui est qui est super intéressante
1: alors aujourd'hui j'imagine que tu es encore dans la pente la pente abrupte de l'apprentissage dans ton nouveau métier, mais c'est quoi la suite possible pour toi? Euh, tes envies, peut-être aussi?
2: Euh, bah, déjà, de prendre bien mes marques et puis d'être, euh, bah, autonome dans, euh, dans mon, dans mon métier. Bon, ce qui devrait arriver assez juste normalement parce que là, j'ai passé mes dernières, euh, enfin, ma dernière grosse habilitation, euh, là dans ça va commencer la semaine prochaine et que je devrais avoir d'ici euh, d'ici à mois et comme ça ça me permettra voilà de pouvoir être euh, autonome sur euh, sur les scènes enfin même si majoritairement euh, on y va euh, à deux et puis de pouvoir être plus légitime dans mon euh, dans mon rôle de, de chef et puis de de référent après voilà c'est je sais j'ai encore énormément de d'expérience à acquérir hein, parce que c'est pas en en trois mois qu'on apprend qu'on acquiert 15 ans à 15 ans d'expérience donc je sais que bah là dessus je peux uh, j'ai une équipe qui, uh, qui m'aide uh, à ce niveau là donc ça se, ça va se faire uh, petit à petit après apprendre en même temps bah, la la, la technicité euh, du métier mais en même temps aussi tout ce qui est euh, des notions de, de management donc euh, ça c'est une grosse euh, partie aussi parce que voilà il y a les effectifs euh, à gérer bon, après ça va au niveau euh, conflictuel euh, il se gère quand même bien donc euh, ça c'est déjà euh, un truc en moins à, à gérer mais voilà il y a tous les euh, toutes les, euh, les arrêtés, les notes euh, de service, ben justement l'organisation du, euh, du temps de travail, euh, où ceux qui sont fonctionnaires, ils savent comment ça se passe. Mais moi, c'est tout nouveau pour moi. Donc, j'ai tout, en fait, euh, énormément de, euh, de, de théories à euh, prendre, les logiciels, comment euh, ça fonctionne au niveau de l'organisation interne de la police. Donc, en fait, il y a. Il y a plein de choses à apprendre et puis, euh, bah pareil, la police scientifique, c'est en constante euh, évolution. Donc C'est ça qui est, euh, qui est super intéressant aussi, c'est qu'au niveau technologie ou autre, ça, ça évolue pas mal. Au niveau des, des techniques sur le terrain, bah, il y a plein de choses euh, à apprendre.
1: Tout un programme, <rire> j'ai l'impression <rire>
2: Exactement, mais après là, on va avoir la réforme de la police nationale qui va arriver, donc ça va être aussi pas mal de choses où on est un peu dans le dans le brouillard, on ne sait pas encore trop comment ça va, comment ça va évoluer, donc on va voir aussi par rapport à ça ce que ça va ce que ça va donner.
1: Est-ce que tu aurais une petite anecdote euh, ou une enquête, quelque chose à nous raconter euh, que, enfin, que tu aimerais partager pour que les gens s'imaginent un peu un peu plus en, encore encore plus concrètement euh, que ce que tu leur as euh,
2: euh, bon, On va rester assez vague. Ça... Oui, j'imagine. <rire> trop dans les précisions parce que alors, voilà, c'est comme dans nos métiers, il hein, y a le secret euh, professionnel et puis on va éviter aussi de, de trop choquer euh, tes auditeurs. <rire> Mais euh, nous, niveau euh, anecdote. Euh, après, ouais, des, par, par exemple, il y en a une. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas si longtemps, vu que c'était euh, cette semaine où on a fait un, un gars à signaliser. donc euh, donc prendre les, euh, les empreintes, le photographier, faire un prélèvement euh, ADN. Mais puis au final, on apprend le lendemain que en fait, c'était à euh, un gars qui était recherché par Interpol et qui était chef au taraclant albanais qui était recherché pour uh, pour meurtre. Enfin assassinat même. Non, c'était C'est ouais. C est... C est
1: sympa. ouais. <rire> voilà. Voilà. Chers auditeurs, vous vouliez du concret, vous en avez eu. <rire>
2: Après non, sur les sur les scènes ça va vraiment ça va vraiment dépendre parce qu'après dans ce qui est ah, bah, par exemple encore aujourd'hui ce qui était chouette c'est que j'ai des collègues qui ont été sur euh, euh, sur le terrain pour une pour un vol euh, par réfraction et euh, donc, au début j'étais là en disant ouais y a, on a fait des relevés de de traces mais a priori ça va rien donner parce que c'était un peu un peu tout pourri hein. Et au final, euh, bah, il s'est avéré que la trace appartenait bien à quelqu'un qui était connu des fichiers, donc bah, cette personne pourra être appréhendée par la suite. Donc, ça, c'est c'est chouette de voir que bah voilà sur euh, des choses qui paraissent euh, anodines, euh, notre euh, on apporte quand même énormément mmh. sur la sur l'enquête et puis la, ré la résolution ouais. des enquêtes parce okay. que bah, bah, en parlant en chiffres par exemple c'est que le la... le personnel de la police euh, scientifique euh... Alors, faut pas que je me trompe dans les chiffres sinon je vais me faire taper sur le <rire> doigt je crois qu'on doit être à 2 ou 5% de euh... Du personnel de la de la police mais par contre euh, on est une aide sur euh, près de, de 50% dans la résolution des, euh, des affaires oh, ce qui est énorme donc en gros' ouais. on a on a quand même une la, la police scientifique a quand même un impact super important mm. euh, sur la, la résolution après ça ne fait pas tout parce que euh, le c'est pas des preuves irréfutables hein, euh, quand, parce que les gens se disent bah c'est bon si on trouve l'ADN euh, de la personne sur la scène ou des euh, ses, euh, ses traces papillaires c'est forcément lui, pas bah, c'est pas si simple que ça il ouais. y a quand même tout le travail des enquêteurs pour, euh, pour faire le lien entre parce que la personne peut dire bah oui mais euh, ouais, si vous avez trouvé ça là, bah potentiellement euh, parce que j'ai été boire un coup là euh, une fois et puis euh, et voilà, donc je me suis où je me suis appuyé sur euh, sur la porte et c'est pour ça qu'il y a mes empreintes, mm. euh, mes empreintes dessus. Donc tu c'était il y a toujours, enfin, il y a toujours le travail de l'enquêteur euh, derrière pour euh, faire un lien.
1: Oui, oui, c'est hyper complémentaire.
2: Course. Exactement. Mais c'est vrai que nous les euh, les prélèvements qu'on va faire sur sur le terrain, c'est quand même une grosse aide. Et aussi bah, le travail de nos, à, 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 des autres sections hein, qui vont faire les, à, les révélations de traces à, sur les objets qu'on va leur fournir et puis ceux de la section à, identification font euh, du travail au fait donc le fichier automatisé des empreintes euh, digitales qui vont eux faire des les comparaisons entre les traces qu'on a trouvées sur le terrain et les, à, les empreintes qui sont enregistrées dans les fichiers. Et puis la dernière section où aussi la, la finalistique numérique où bah, bah, ils vont faire tout le, le travail sur, euh, bah, soit sur les téléphones qui sont retrouvés, les ordinateurs, les vidéos, etc. Donc euh, bah, c'est tout un an tout un ensemble. Ouais,
1: ouais. Écoute, je trouve qu'on a déjà été hyper complet sur moi euh, bon, en tout cas je beaucoup mieux renseigné sur ce que tu fais maintenant, et je comprends beaucoup mieux euh, ton métier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit, déjà
2: euh, bah, Rajouter, euh, je dirais bah, le euh, le fait d'être en enfin, multi-carrière, c'est euh, c'est super intéressant. Mmh. Euh, c'est quand même, c'est quand même assez chouette, que, bah, des fois, le, le je au niveau vétérinaire, c'est, voilà, c'est pas, j'ai aucun regret d'avoir fait, un veto, encore moins de l'avoir fait, à, en Belgique. Et, à, mais, et que là, façon, dans mon nouveau, à, je me je voilà, suis, dans mon nouveau métier, je m'épanouis très bien pour le moment, donc, non, j'ai pas du tout les autres regrets, pareil, dans cette, dans cette reconversion.
1: Et pour le côté Belgique, pourquoi
2: Ah, parce que euh, moi, j'ai euh, fait 20 ans, enfin, maintenant un peu plus de 20 ans que euh, j'ai commencé les études euh, en Belgique et euh, et ça a apporté, voilà, euh, une deuxième, à une deuxième famille, ouais. euh, je veux dire je suis encore en contact avec euh, ma marraine, je suis encore en contact avec euh, mais euh, ma fillette mes petits filles mes petits petits filles les gens de euh, ma promo euh, enfin de mes promos mais vu que j'ai doublé on est toujours euh, en contact bah la preuve on est là ensemble ce soir mmh. on se revoit à la semaine prochaine pour notre week-end promo mmh. alors que euh, ça fait plus de 15 ans euh, qu'on est euh, qu'on est sorti et puis voilà, bah, c'est euh, parce que voilà, ça crée des liens qui sont indéfectibles Et puis qui, mmh. euh, bah, c'est pas juste en des études, je pense que c'est des liens qui se créent, qui uh, qui perdurent sur la suite. Et, uh, et toi même quand je uh, quand je pars en voyage ou quoi, bah j'arrive toujours à trouver uh, quelqu'un que je connais uh, des études, ou même des fois c'est connaissance de connaissance. Et puis uh, bah, tu connais, puis au final, voilà, c'est uh, tu discutes. Et uh, puis la mentalité uh, uh, belge, elle est quand même super.. Uh, super accueillante, euh, conviviale et il y a une ouverture d'esprit, je pense qui est uh, qui est différente de celle de celle de la France.
1: Donc, euh, ensuite, a... Oui oui oui. <rire> Ça va marcher. <rire> non mais très juste convivialité rencontre. En tout cas, je bah, c'est pas moi qui vais qui vais dire le contraire bien sûr. Euh, si tu avais des conseils à donner à au jeune euh, Guillaume euh, sortant d'études, tu lui dirais quoi euh,
2: Je pense que c'est rester soi-même, parce que c'est là, la... et de s'écouter. C'est les choses qui sont, uh, qui sont super importantes, et puis voilà, de dire, bah, si à un moment bah, ça ne correspond pas à ce que tu as envie de faire, bah, il voilà, ne uh, faut pas hésiter à avoir d'autres solutions qui peuvent euh, euh, qui peuvent s'ouvrir euh, des fois bah voilà c'est euh, profiter des opportunités qui euh, qui se créent hein, parce que je pense qu'il y a des choses qui arrivent et que c'est pas forcément pour rien qu'elles euh, qu'elles arrivent donc non c'est euh, voilà rien n'est euh, rien n'a arrêté que des fois bah ouais, même s'il y a des moments qui sont euh, qui sont euh, moins faciles euh, que d'autres. Ben, voilà, il faut, euh, faut savoir en tirer euh, le positif euh, dedans pour savoir euh, pour savoir rebondir et puis voilà euh, rester euh, rester optimiste parce que ça s'aide par la, la suite et puis ouais, même dans les expériences qui sont euh, qui sont difficiles il euh, y a toujours du, euh, du positif à en tirer si on s'en cherche.
1: Merci pour ça. Comment est-ce qu'on peut te contacter S'il y a des personnes qui veulent se lancer, soit dans la reconversion, soit dans la police scientifique ou autre
2: bah pour me contacter, bah après voilà, il y euh, a soit sur euh, mm. Facebook, hein, ils tapent mon nom à, à, ils me, à, ils me trouveront, après sur LinkedIn, j'y suis aussi. Pareil,
1: on mettra les liens.
2: Voilà. Euh, bah, par vous aussi, par par, si, à, par, euh, par ton site, etc. Il n'y a pas de, euh, de souci. Après sur LinkedIn ou autre, il faut juste faire attention parce que j'ai un homonyme. Mm. Euh, il est aussi dans la médecine, sauf que lui, il est chirurgien orthopédiste, donc euh, ça reste dans la médecine, c'est la...
1: pas <rire> <rire> Ne confondez pas. Super. Bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je te remercie d'avoir participé à ce podcast, d'avoir partagé euh, ta reconversion et ton nouveau métier. Euh, et merci à nos auditeurs qui nous écoutent euh, toujours plus nombreux. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit... Partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vétomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.